0: ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. ¿Por qué en el Mundial de lo mandan a decir qué fue lo que le hicieron, qué pasó con él? Pero a otro que también sana a Cristo le dice que no diga nada. Eso es muy buena pregunta. Lo que pasa es que. Eso es, eso es una gran cuestión. Lo interesante de eso es que es en zona gentil. O sea, Jesús habla con los gentiles, y les dice yo soy el Mesías, así se lo dice a la mujer samaritana, y la mujer samaritana deja la cubeta, ¿se acuerdan? Deja el cántaro y se va a decirle a la aldea, y Jesús no la frena tampoco, y al gadareno tampoco, y en cambio adentro sí los, sí los frena. Este, y hay varias explicaciones. Una de ellas es que no en teoría no quiere acelerar su ejecución. Porque entre más fama agarren, más los fariseos se van a sentir amedrentados. Pues, finalmente lo acaban matando porque resucita a Lázaro. Y dicen, esto ya no puede continuar. Porque si fuera realmente el Mesías, ya hubiera quitado la bota romana. Pero lo único que va a hacer es que nos va a traer otra invasión, nos va a traer una represalia romana. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, sí, esa parece ser la más... este. Hay quienes lo explican, como, como es el siervo sufriente, no hará oír su voz en las calles, que era una de las características que iba a tener el siervo sufriente, que no iba a ser una gran extroversión. ¿Sí me explicó? Los israelitas, aunque conocen al siervo sufriente, que es este personaje extraño, si ¿sí se acuerdan? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi elegido en el cual va a posar mi espíritu. ¿Cómo fue desfigurado mi siervo? O sea, los israelitas tenían a esta figura del siervo sufriente. Y Jesús la actúa a la perfección, pero no lo quieren ver así. Y la figura del siervo sufriente está dentro de la literatura de la, de la restauración para los exiliados que regresan. Piensen en Nazaret, Nazaret está llena de exiliados que regresaron. No, no en la migración de Nesdras, olvídense, ellos regresan después de la revuelta Macabea, piensen 120 años, 100 años antes de Cristo, se van asentando ahí en Nazaret. Entonces llega el siervo, yo vine a traer libertad a los cautivos, me brinco lo de la venganza, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes, te vamos a matar, ¿por qué? Porque todos estos pasajes que hablan de que tú aplastas a los gentiles y no lo estás haciendo, sí, pero también por el otro lado están todos estos pasajes que hablan de un siervo que sufre, que es un modelo, y no lo quisieron ver como tal. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, lo más probable es que, a ver, soy el siervo sufriente para mi pueblo, pero soy luz a las, a las naciones. Es la, es la otra. Eso es 42, 6 y 49, 6 de Isaías. El siervo es luz a las naciones. Entonces, a ti si te digo, Samaritana, aquí pues, me van a recibir. Y le dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que ya vimos las obras. Es el Mesías. Y Algaderón también no ve y publica. Ajá. Sí. Al otro, no se, a la otra no se lo prohíbe Y al otro se lo Se lo exige sí, Y a todos los demás Y a los otros no Pero es importante Es importante que vean ese detalle Ese territorio gentil No gentil, porque María es parte de la tierra israelí Pero está 100% apóstata Entonces la consideran gentil Lo mismo que la de Ajá. Decía, Veí presente, No digas nada, pero vi presente. Eso se lo dice al leproso. Es, bueno, a, los, a los leproso. Bueno, a dos casos de leprosos. Sí. sí, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque el, el saduceo cuando ve a un tipo con cutis de porcelana va a decir, oye, yo era leproso, ¿cómo crees? ¿Estás loco? Eso iba a ser un testimonio para los saduceos, que eran los sacerdotes que tenían que llevar a cabo la, la ofrenda por la limpieza del leproso. Era cara, ¿eh? Era cara. Si se acuerdan del sí. libro del Vítico? cuando te sanabas de la lepra, era cara la... La ofrenda que tenías que llevar, o sea, los metía en problemas. O sea, les iba a costar una lana. Pues, ¿qué le importa el leproso? Oye, me gasto la lana que sea, ya me curaste. Pero sí si de curar para ellos. Porque... ¿Mandé? Sí si para ellos. Sí. Pues había todo un procedimiento ahí en Levítico 16, no, 19 por ahí en adelante. Para sana. Que en sus buenas épocas de fidelidad el seguro funcionaba. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues váyanse este a a Marcos 6 es la historia de Jesús en Nazaret ya digo, la vimos en el Evangelio de Lucas que Lucas se explaya en esa en esa historia lo lo peor es que ustedes que ahora ya tienen este contexto de Nazaret que tiene que ver con la palabra Netzer que está ahí en, en este pasaje 100% mesiánico de Isaías 11 tienes la ciudad de la que en teoría debe salir el Mesías así lo creen los judíos y así lo cree Mateo entre ellos cuando escribe porque el Mesías tenía que ser nazareno ¿se acuerdan? entonces es un hecho que la gente parte de la base de que el Mesías, algo va a tener que ver con Nazaret Nazaret sería adentro, sería, dijeron los gringos, un insider, o sea, esperarías que los nazarenos fueran los primeros en convertirse. ¿Se acuerdan que Marcos juega con esto? Los que están dentro permanecen fuera y los que están afuera entran. Pues tienen al gadareno, tienen a la mujer con flujo de sangre, tienen al paralítico, que está afuera y lo descuelgan y, y lo meto. ¿Y, ¿Y quién queda afuera en esa escena del paralítico? La familia. La familia de Cristo que va por él porque dicen que está loco, ¿se acuerda? Entonces, esta misma idea de: Miren, los que deberían estar adentro están afuera y los que están afuera sí quisieron entrar. ¿Por qué la emplea Marcos tanto? ¿Por qué creen que Marcos la emplearía? ¿Qué mensaje le quiere mandar a su auditorio? ¿Quién es el auditorio de Marcos? ¿Mm? Los gentiles. Acuérdense que por eso hace sus traducciones, porque le está hablando a gentiles. Marcos si se acuerdan arranca el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé viajan al occidente a Chipre ahí están en Chipre, ahí se convierte Sergio Pablo y luego viajan al norte hacia Menor y en Perge llegan a Perge y van camino a Antioquía Antioquía le decían la pequeña Roma pero cuando, cuando si ustedes buscan Perge en el mapa o este primer puerto donde llegan de lo que hoy es Turquía van a encontrar cualquier cantidad de templos las ninfas, todo esto y Marcos es levita, ¿se acuerdan? Y entonces Marcos abandona el viaje, seguramente pensando, yo estoy a estudiar todos los gentiles, no los tolero. Y me quieren llevar a la pequeña Roma, que es Antioquía, yo voy para allá. Antioquía toma su nombre de Antíoco Epifanes, o sea, por eso hay chorros de Antioquías de Pisidia, de Siria, de todos lados, ¿no? Y se regresa. El segundo viaje misionero... Bernabé y Pablo se pelean, ¿se acuerdan? Porque Bernabé quiere llevar a su sobrino, que es Marcos, y Pablo no, porque eso ya nos dejó colgados de la brocha. Y está el pleito que se acaban separando. Y Bernabé agarra a Marcos y se van a Chipre. Y Pablo se va a Turquía directo. Con Silas, bueno, el caso es que se pelean y luego ya se contenta, ¿no? Este, porque ahí en Primera de Corintios, Corinto es posterior, Corinto es este, el final del segundo viaje pero para el final del segundo viaje cuando le escribe a los corintios le dice oh, ¿qué haces solo yo y Bernabé? no tenemos derecho a traer una esposa por mujer o sea ya hicieron migas otra vez y, y luego en segunda de Timoteo le dice Pablo a, a Timoteo que le diga a Marcos que venga porque es útil para el ministerio o sea ya también se reconcilió con Marcos y esta expresión de que es útil quiere decir como que Pablo le está dando un voto de confianza que este cuate se levantó del com de las cenizas. No quiero decir como el ave fénix porque es, es cuestión esotérica y eso, rollo, ¿no? este, pero sí, literalmente este cuate sí, del, del abandono, ahora ya díganle que venga, ya lo quiero, porque es útil. Entonces, fíjense cómo Dios va a utilizar a alguien que alucina a los gentiles para escribirle a los gentiles. Bueno, y ahora sí, el 66 6 ahí en Marcos, ahí están. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Eso es lo increíble, ¿no? Que los que debieron de haber creído en primer lugar, le generan asombro. Hay veces en donde Dios alza las, las cejas y dice, wow, este cuate tiene fe. Se acuerdan del centurión que tiene un siervo que se le enferma y entonces le manda a decir a Jesús, oye, por favor, ven. Digo, le dice, por favor sana al siervo, ¿no? Dice que venga. Dice, por favor sana al siervo. Y entonces Jesús rompiendo cualquier convencionalismo porque ellos no entraban a casa de los gentiles, le dice, voy. Y entonces este cuate le me a decir, no, ¿cómo vas a venir? Me dan pena que casi, casi casi que veas todos mis ídolos, ¿no? Le dice, no vengas. Porque además yo sé que con que tú lo digas esto va a suceder, porque a ver, yo soy centurión y los centuriones necesitan mantener una disciplina rígida porque ese es el éxito de nuestras falanges, de nuestra línea romana, entonces si tú dices, si yo le digo a este cuate vas, va, y si le digo que venga, viene o sea, no, y aquí la pena de muerte al traidor es, es bastante común ¿no? entonces hazlo y entonces ¿qué dice la Biblia? que se sorprende de la fe de, de un gentil es el último que te imaginarías porque al centurión le va bien y por el otro lado tienen el contraste que está haciendo Marcos con Nazarete, en donde Jesús se asombra, pero no por las razones correctas, sino porque, mis cuates, a ver, pues este, aquí no pude hacer milagros. ¿Por qué creen que no puedo hacer milagros? Porque no tienen fe, exactamente. Sí, pero ustedes piensen, ahora sí, en las palabras de Jesús, en la sinagoga, cuando les dicen, a ver, mis cuates, pues había muchos leprosos en la época de Namán y fue sanado nada más un... Un, este, un gentil que era Namán el Sirio, y había muchas viudas en la época de Elías, y pues, no fue mandado a ninguna viuda en Israel, sino a allá a Líbano, no a Zarepta. Lo que quiero que piensen es, está bien, igual las personas que estaban en la sinagoga no tienen ninguna fe, y están frustradas porque se brincó lo de la venganza, y, y tu figura ahí de siervo sufriente, ni me la creo, ni me interesa, ni me importa, yo lo que quiero es que quites la bota romana. Pero seguramente en Nazaret había enfermos, ¿están de acuerdo? Seguramente había mucho enfermo, digo, no es como que había clínicas en cualquier lugar, este, no había una medicina que ustedes digan que ha avanzado, y ¿qué habrán pensado todos estos enfermos que no fueron? Pues no creían, porque los principales no creían. Sí, es así, pues no voy. Oye, pero es que en otras aldeas este cuate ha estado así, deshace y no sabe si yo conozco a tal y conozco a tal, que, que, que camina no hay perfecto, que ven o que, oye, pues yo no. Fíjense el versículo 5, ahí mismo, dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sean unos pocos enfermos. O sea, ¿qué está diciendo Marcos? Unos pocos porque había varios muchachos, pero los que quisieron venir, pues vinieron. Entonces, realmente muchas veces acudimos a Dios hasta que nos está llevando el tren, y a veces, y aún así. y ahí es donde Dios alza las cejas y dice, a ver mi cuate, o sea, te está llevando el tren, ya no puedes con tu vida, te estoy extendiendo la mano y no quieres ya ni cómo ayudarte, ya, o sea, porque ni siquiera tu necesidad te está empujando a tener confianza en mí. Sorry, pero a veces no es que no queramos, sino que no es de la forma como Dios nos está respondiendo como queremos. No, no, miren, lo que aquí quieren resaltar es que de plano estos no quieren. Ah, ¿De ¿Sí me cervix, ¿Eh? ¿De cervix. Sí, exactamente. Sí. Bueno. Ok, versículo 7. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A ver, regresen tantito al 4. Este, perdón al 3 no, 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 estoy 3.13 estoy... 3. después subió al monte esto es típico de Dios ¿dónde viven los dioses? entonces viven en la montaña Dios también vive en un monte Dios vive en el monte de Sion ¿se acuerdan? Sí. ¿se acuerdan el ejemplo más clásico que es Israel saliendo de Egipto? entra a un abismo <risa> Sale de un lugar de muerte, acaba en un abismo, lo atraviesa y luego va a un monte, uh -huh. en donde Dios le da la ley y en donde comen con él. ¿Sí se acuerdan? Uh -huh. Literalmente dice el pasaje, que comieron con él y vieron al Dios de Israel. ¿Ok? Bueno, lo ven y comen con él. este ¿En dónde? En un monte. Uh -huh. Y Moisés, pobre, lo tienen como alpinista, sube y baja, sube y baja. Esas son las leyes que les propondrás y entonces ahí va para abajo. Muchachos, esto no. Entonces ahí lo tienen sube y baja. En una de las bajadas les dice santifiquense, etc y rocía, ¿se acuerdan? Rocía el pueblo con sangre. Y luego asciende al monte. O Sacando el Salmo 15, ¿quién subirá al monte? ¿No? ¿Quién va a habitar con el Altísimo sería la idea. Cuando Juan ve la Nueva Jerusalén está trepado en un monte y entonces desciende, ¿dónde? Sobre el monte, porque Dios va a vivir en, en la cima de la montaña. Es pues el jefe. ¿Si ¿Sí se entiende? Entonces, esta expresión de que subió al monte y llamó, ¿qué está haciendo? Está llamando en este caso a 12 representantes israelitas, lo mismo que en el caso del Éxodo. ¿Ok? Bueno, entonces dice el 13, después subió al monte y llamó así, que los estoy atrayendo a quienes, a los que quiso. Pues es Dios, y entonces está tomando esta prerrogativa. Y ellos le responden, vinieron a él. Y estableció a 12, ¿se acuerdan que la palabra es hacer? También se traduce, ¿ok? Este, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado es la misma palabra que usa Pablo ahí en 2 Corintios 5 se los voy a leer como si, como si dijera 12 e hizo a 12 ok, qué está haciendo se acuerdan, está recreando de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es entonces tiene una autoridad israelita hecha añicos, pobres, fariseos, esenios Obviamente, pues, la autoridad eclesiástica, que son los saduceos, bueno, pues, un desastre. Y entonces, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Tienen al Mesías haciendo las cosas nuevas. Está haciendo algo nuevo. ¿Qué? ¿Qué está realmente construyendo? Está constru va a construir un nuevo cuerpo a partir de estos 12 cuates. Bueno, once, porque uno le salió medio desviado, medio chafa, ¿no? Y luego, pues, cuando, ven, cuando se incorpore Matías. El caso es que a través de ellos va a ser su nueva casa. ¿Sí? ¿Sí se entiende? La cual somos... O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios. Claro, como nosotros somos individualistas, ¿se acuerdan? Cuando tú lees... O ignoráis que sois el templo de Dios viviente. ¿En quién piensas? En ti. No piensas en la iglesia. ¿Están de acuerdo? Porque somos individualistas. No, Pablo está hablando en plural. Sí, Charlie. pero... ¿o ignoráis que sois... También se presta para ser una persona singular en eso. Pues sí, pero... Obviamente él está pensando... La iglesia es el nuevo templo, ¿ok? Bueno se los leo el 14, y estableció a 12 para qué, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios fíjense cómo desde el capítulo 1 traemos la onda de los demonios, ok esto tiene mucho que ver, porque pues obviamente le estoy hablando a un mundo gentil que está plagado de demonios bueno, mismo Israel también para estas alturas del partido pero pues, tú, por naturaleza, adoras a los demonios. Es lo que Pablo les dice. ¿no? es que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y yo no quiero que ustedes sean partícipes. Hasta la fecha uno va a la carnicería y están, ¿están de acuerdo? O sea, todos los sea, ajuditas y todos los santos están ahí están en la carnicería. Entonces piensen en el israelita de aquel entonces que iba a la carnicería y pues él le no, yo soy coche. Pues tú tienes aquí a todos estos dioses, aquí a los que les dejes tus... Pues, parte de tus ingresos, pues sí, mi cuate, y Pablo les dice, a ver, ya ni se preocupen, bueno, cuál es la idea, que el Mesías viene a robarle, a, a deshacer las obras del diablo, será la expresión que utilizaría primera de Juan, si ¿Sí se entiende, vengo a reclamar lo que sucedió en Babel, ¿se acuerdan?, en Babel los disperso, le, le permito a los gentiles que adoren a lo que se le pegue la gana, y a ustedes los regaño de que van a acabar adorando a los demonios sacrificaron a los demonios y a dioses que no conocían sus padres y que, y que luego quisieron entonces como soy el Mesías vengo a qué? a liberarte de estas influencias que hoy te gobiernan ¿si ¿Sí se entiende? bueno, ahora sí regresense a Marcos 6 ¿por qué? porque nuevamente tienen el sándwich ok, ahí me cuenta para que los llamó al monte bla 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 y les dio autoridad para predicar para sanar y para... Para irle ganando a la fuerza de las tinieblas. Cuando, cuando, se, cuando ganas a alguien para Cristo, literalmente estás avanzando el reino. ¿Sí se entiende? Y más cuando la claro, hablas a estado total y perfectamente poseído. Ok. 6, 7. Después llamó a los 12 Ok. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ok. Jesús, les digo el contexto, Jesús se para en la sinagoga de Nazaret y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿y que dice a continuación? Envió. Exacto, porque me ungió el Señor y me ha enviado. Entonces uno de los nombres del Mesías es el enviado. ¿Qué está haciendo Él? Está haciendo exactamente lo, lo mismo. A ver, como Dios me envió, así yo los envío a ustedes eso quiere decir la palabra apóstol que es la misma que usaban los paisanos para enviado, Slijá. ¿sí? ok, enviar oye Charlie, ¿por qué nos echas todo este choro? porque la idea es que cada creyente es que es un enviado a un mundo que se está pudriendo cada día entonces somos estos enviados para ¿se ¿sí me explicó? Irte arrancando. A ver, váyanse al libro de Judas y ahorita regresamos. Esta idea de enviar es muy interesante en el concepto de Judas porque Judas dice: A ver, mis cuates, este, pues ya nos enviaron y pues, ahora contiendan ardientemente por la fe y no andan enchafeando. A continuación va a hablar de, de los falsos maestros, las falsas doctrinas, cómo nos truenan. Y luego, fíjense cómo termina. Arranca diciendo que contiendas por la fe. No se trata de que nos peleemos, nos agarremos a trancasos, sino de que seamos firmes en nuestras convicciones, ¿ok? Ok. Charlie, ¿qué sería esto de que Dios me envía a predicar? Bueno, obviamente le comparten, le dicen, a ver, Dios hizo esto en mi vida, Dios quiere que tú te arrepientas. ¿Hay algún formulario, mi Charlie? No lo hay, y no lo busquen, porque... Van a estar pensando, ¿qué seguía? ¿Qué seguía después del inciso C? Ay, yo no me acuerdo. Creo que aquí es donde le digo que es un pecador putrefacto que se va al infierno. O era eso antes y luego, bueno, no me acuerdo. Oye, no, perdón, he dicho que Dios lo ama, ya le dije que se va al infierno. O sea, no, 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 realmente lean mucho la Biblia en la medida que puedan memoricen y cuando le estén testificando a alguien nada más es, Dios ve me guiando y lo que haya allá adentro, velo sacando. Entre más hay... Hay más cosas que sacar. ¿Sí me explicó? Porque yo creo que hay veces que el Espíritu Santo entra en el cráneo de alguien y dice: Mijote, no hay nada. Gabriel el baúl y no hay nada que usar. Me lo tengo que rifar yo solito. oye las cinco verdades que nos han enseñado. Sí, está perfecto. Está, las cinco verdades es como: a ver, ahorita les voy a enseñar el camino de los romanos. ¿Ok? Ya se lo saben. Es inciso A, inciso B, es pura lechita. ¿Ok? Igual de alguien que tenga ya siete años viniendo se convierte... Ah, caray, Charlie. No! <risa> 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 bueno, fíjense. 20, ¿qué? 22. Fíjense, algunos que dudan, convénzanlos. O sea, aquí es, a ver, ya te expliqué, ¿qué te impide? es que te está impidiendo ya? Para darte el último empujón. No, es que tengo miedo porque yo tendría que dejar de beber, o tendría que dejar esto, o tendría que dejar... Pues ¿qué te importa? La otra opción es el infierno, ¿no? Este, o qué dudas tienes. No, es que, pues no sé, estamos en México, ¿no? Si estuviéramos en Arabia, pues tendríamos que desahogar dudas del Islam, ¿no? Es pues, que la Virgencita, la amo, y me ha respondido tantas veces. no, no, no 6 ahí 7-14. Vamos a explicar, ¿no? No sé, sea, 1 Timoteo 5, solo hay un mediador. Bueno, versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Aquí es donde insistes en el infierno. ¿no? Y fíjense, dice, de otros tener misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su sangre. Esto es típico israelí, ¿no? ¿Por qué? Porque se acuerdan que el inmundo contamina todo lo que toca. Entonces realmente aquí no es que Judas esté preocupado de que le vayas a tocar la ropa, sino no te vayas a meter en su bronca. ¿Sí se entiende? Oye, ese cuate es alcohólico y pues nos vamos a ir a echar unos alipuces para hablarle de Cristo. No, no, no. A ver, tienes que tener temor del pecado en el que está metido el cuate. Sí. O le voy a hablar de Cristo a... No sé, piensen en la chava. Es que me habló Brad Pitt que si le testifico en su habitación, no lo no vayas. Sí, me pues, sabemos que esto, okay? no, no va a acabar en testificar, es lo que, a lo que se referiría. Ok, les voy a enseñar el UCC en caso de emergencia, ok. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, realmente, y miren, los que han tomado el estudio de trabajo personal, pues te vas guiando por sus respuestas, ¿no? Hay gente que tú llegas con alguien y te empieza a platicar, ay, ya no puedo con mi vida, ¿no? Y entonces, saber pues ver, platica, no, tengo este sufrimiento. Y le empieza a hablar de Cristo y entonces a través de sus respuestas te das cuenta más o menos por dónde va. no Pero fíjate, no, pues en la casa éramos ateos, yo soy ateo, etc. Ah, bueno, pues mira, te hablo de mi experiencia para pues, que se te quite el ateo. Piensa en el universo, piensa en la creación, este piensa en las profecías de la Biblia. No, pues no se le pudo haber ocurrido a Juan, pues todas esas cosas que estamos viendo. Pero hay veces en donde no identificas qué onda. O, oh, pues sé que este cuate, este era el testigo de Jehová y no tengo la más reputada ni en qué creen ni qué le hubiera yo dicho. Sigan este camino. A ver, vayanse a Romanos 3. Les recomiendo que le pongan un asterisco o algo. Porque luego les va a pasar cuál era, cuál era. Si lo vimos ayer, ayer, ayer. Y se me va a estar yendo al infierno, ya no sé cuál era. Ok, 3.10. Eso es, decir? Es un pasaje muy. Bueno, su pasaje ahí muy famoso, ¿no? O esta, esta idea del camino de los romanos. 3.10. No hay justo, como está escrito, no hay justo ni a, un ni a un uno. Que ese es como el. El fundamento, ¿no? No hay justo ni a un uno. A ver, es que yo soy bueno. Cuando te mueras, no te al cielo. ¿Por qué soy bueno? A ver. 3.23. Este autor. ok Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. que okay. No hay justo ni a uno. No. Y todos estos injustos que somos, desgraciadamente tenemos un problema. Estamos destituidos, privados. ok La la expresión en la King James de los gringos es come short, o sea, se quedan cortos. Sí, sí se entiende de la gloria de Dios. O sea, no accedes por tus méritos. Fíjense cómo termina el 22, o sea, la frase anterior, porque no hay diferencia. Entonces, esta, esta frase ayuda mucho, porque no es que yo conozco un cuate que es súper malo y eso. Pues sí, mi cuate, pero no hay diferencia. O sea, tú has pecado de una manera y el otro de otra. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ok, 6.23. El salario, esa es la, la expresión que utiliza también aquí en James Wages, ¿sí? esa es la paga, la que usa nuestra Biblia, porque la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Hasta acá, hasta la mitad del 6.23 tienen puras malas noticias, ¿sí se entiende? Y las malas noticias las tiene que entender y creer la persona, si no, no sirve, si la persona cree que es buena, no van a estar un salvador, se tiene que ver perdido. Entonces, primera mala noticia: no hay justo ni a uno, mi cuate. Sorry, no lo hay. Eso te ha destituido de la gloria de Dios, lo cual implica que si mueres en este estado te vas al infierno, estás exiliado y vas a mantener el exilio. La consecuencia es muerte. Sí, efectivamente, el primer hombre pecó y de ahí nos transmitió esto: la muerte, y la muerte puede ser eterna. ¿Quién? Pero el regalo, la dádiva, la donación, no lo es, no es por tus méritos, es que la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahí pudieran meter Romanos 5.8, si se acuerdan. No, no es necesario. Este. Fíjense, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, también. lo pueden meter. Ok, pueden hacer escala ahí, y luego ya se van al los 6.23. Yo casi siempre hago las tres malas noticias. A ver, mi cuate, no hay justo ni uno. Estás destituido... Y la consecuencia de esta destitución es una muerte este, eterna. No, no está hablando nada más de que te mueres y te entierran. O pueden regresarse al 5-8, Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, todavía... Cristo murió por nosotros. De ahí 10.9. Ajá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces aquí le explicas, mira, te di puras malas noticias, pero Dios te quiere salvar, ese es el regalo. ¿Cómo lo obtengo? Mira, vas a tener que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el dueño y que te vas a sujetar a su señorío. ¿Por qué? Porque antes vivías sujeto a tus pasiones y a lo que el diablo te iba diciendo. Y así acabamos, muchachos, ¿no? y luego el 10.13 porque todo aquel que cre... porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y entonces ahí puedes invitar a la persona a que invoque el nombre del Señor ¿ya, ya tronó o qué? Claro sí. ¿eh? nos mandaron mensaje pero no, siguen. ¿ah, sigue? Sí. ah, qué bueno bueno sí. este ¿sí se entiende el camino de los romanos? y de ahí, váyanse a Apocalipsis 3.19 de ahí se va en Apocalipsis 3, 19, 20 no importa si la persona es budista judía, católica luterana atea o sea, esto le sirve para hablarle a Richard Dawkins y para hablarle al rabino y para hablarle a quien quiera a ver no hay justo ni a uno, nos queda claro no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno, ahí Pablo se sigue todo el pecado nos ha privado de la gloria de Dios y no hay diferencia de judíos, griegos lo que ustedes quieran, todos pecaron todos los seres humanos hemos pecado o sea, En eso estamos todos de acuerdo y la consecuencia de ese pecado es la muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús entonces ahora que bueno entonces qué hago tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor tienes que creer que Dios vida por ti que alguien la iba a llevar mi cuate que, que Dios nos iba a quedar de brazos cruzados frente al pecado que Dios iba a castigar el pecado o en el infierno o en la cruz pero Dios siempre cobra Eso es muy importante que le digan a la persona oye oh, es que yo conozco al violador fulano sí el violador se va al infierno y va a pagar por sus pecados a menos de que se vaya cual para rayos a refugiar abajo de la cruz en donde cayó el relámpago pero alguien lo llevó ¿se entiende? piensen en que la humanidad va en un carro y Jesús va amarrado en la defensa y el carro se estrella ¿Sí me explico? y te bajas, todos nos bajamos vivos porque alguien quedó aplastado por nosotros este ok, qué dice luego Apocalipsis vuelves al tema del amor, de Romanos 5.8 he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿no? soy pues celoso, y arrepiéntete y hay quienes hacen berrinches, no Carlos ahí le está hablando a la iglesia de la odisea eso no es para los incrédulos Ay, o sea, por favor, sí me explicó y entonces como no somos corintios pues tampoco vamos a leer corintios, o sea ¿no? Podemos ganar a la gente con Levítico, con la bendición sacerdotal. ¿Sí me explicó? Con el pasaje de la lepra. Yo una vez gané a una persona con el pasaje de la lepra, aunque ustedes no lo crean. No me acuerdo por qué lo expuse. Terminó el estudio del cuento y me dice, yo soy el leproso, estoy inmundo, estoy mal. Quiero recibir a Cristo? Sí, sí quiero. Entonces que no les digan que no les cuente, ¿no? Que luego los cristianos nos encanta así darnos unos azotes. ok, entonces yo reprendo y castigo a todos los que amo dice el 19 ¿no? Sé pues el oso y arrepiéntete y luego oye, es pues este pasaje famoso la expresión no es 100% judía es este gine, es he eh aquí mira, cuando la gente paga dice aquí está entonces el he eh aquí yo estoy a la puerta y llamo es mira así lo traduce la nueva versión internacional mira, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta y ya saben voy a entrar, me voy a reconciliar contigo, y esta es la forma en la que los orientales se reconcilian, ¿se acuerdan? Te invito, a, te invito a comer y nos sentamos, y en el instante que el ofendido prueba los alimentos, quiere decir que está dispuesto a participar contigo. Bueno, este, oh, bueno después del gran paréntesis, váyanse al Evangelio de Marcos. Entonces espero que les sea útil. Y espero que lo utilicen, ¿okay? que lo empleen. ¿Citro no? Okay? ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo se pregunta. ¿Eh? Como minutos. ¿Para qué está ¿Ahí está la otra? Sí. Ah, venga, tenemos redundancia. O Entonces, sea, ¿así se dice en telecomunicaciones cuando tienes el, el de emergencia, ¿no? Hombre, Carmen está lista para el rapto hasta. Como se va a quedar, dice muchachos, pues alguien se va a tener que quedar. Alguien se me quede ¿no? de la champa. <risa> bueno, a ver, ¿ya se regresaron? Yeah. Ok, y aquí les voy a hacer énfasis a algo que les decía la otra vez. Ahorita nos vamos a ese pasaje. Ok, se los vuelvo a leer. Después llamó a los 12, ahí están, Marcos 6, 7. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? ¿Eh? ¿Por si uno se le da pena? Y de ahí bueno, si uno se cae el otro habla. No, 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 ¿por qué dos? Porque Exacto, acuérdese, un solo testigo no da fe. Y como estos van a testificar duro contra las ciudades que los rechacen, estas dos. Por eso dice, en el día del juicio será más tolerable el. Este, el castigo para estos que para Sodoma y Gomorra Sí, pero en este de estos testigos piensa Apocalipsis 11 ok entonces es de dos en dos porque no quiere decir oye Charlie todos los misioneros se deberían de, ir de dos, no 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 aquí es dos en dos porque esto va a implicar un juicio para los israelitas de que el Mesías vino vino el siervo sufriente y, los, y rechazaron a él y a sus enviados perdón, bueno se los vuelvo a leer, los envió y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ok, entonces también el delegado, en este caso, o el enviado, este, tiene esta autoridad. Dios se la está compartiendo. Entonces vamos a limpiar. ¿Sí se entiende? Vamos a limpiar. Y entonces la idea es que estos discípulos, cual mancha, van avanzando... Reclamando el reino de Dios ¿Sí me explicó? Reclamando los lugares nuevamente para Dios Lugares que Dios había desheredado A los gentiles en Babel Y a los israelitas con la Con el exilio ¿Ok? Pues ya llegué Ahora sí, ya llegué muchachos Y ahora está mi presencia en la tierra Y vamos a recuperar todo esto Versículo 8 Y les mandó que no llevasen nada para el camino Sino solamente bordón Esta es la idea que eres un peregrino El bastón Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. ¿Por qué? Porque la idea es que me van a recibir y me, y me van a... Como llevo yo el mensaje, me van a sostener. Toda la gente va a decir, oye, qué bueno que viniste, no sé, Mateo, qué bueno que viniste, Juan, este, pasen a la casa. Y acuérdense que es una sociedad de hospitalidad. ¿Qué, qué está? ¿De qué vas sobre qué vas a estar orando Dios? Bueno, como, como ya llegué, pues yo creo que me van a recibir a mí y a mis enviados y qué diría Juan en su primer capítulo <risa> en el mundo estaba y el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron entonces este mismo trato van a recibir los discípulos en algunos casos ¿por qué? porque como les dice Jesús miren, el que, el que lo recibe a ustedes en realidad me está recibiendo a mí y efectivamente el ministerio de los discípulos va a ser muy fructífero ¿eh? Y va a tener mucho éxito y en muchos lugares sí los van a recibir. Entonces, no tengan miedo de, ay, es que ya no quiero invitar a la gente, no le voy a hablar de Cristo. La gente está mucho más receptiva de lo que pensamos. ¿eh? Habrá quien nos tilde de loco, pues ni modo. Pero hay muchas personas que hoy están tan necesitadas que están dispuestas a escuchar el mensaje. Luego es uno el que se calla. Bueno, versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Como diciendo Dios, miren mis padres, ni el polvo de tu, de tu casa quiero. Eh. De cierto os digo que en el día del juicio, por eso es que se necesitan dos testigos, será más tolerado el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué está implicando? Que a diferencia de los nazarenos, estos sí le creyeron a Dios. Entonces cuando Dios les dice, a ver, los voy a enviar y hagan estas tres cosas, llamen a la gente al arrepentimiento, sanen enfermos y expulsen demonios, estos sí lo hacen porque creen. Ok, vayan a Lucas y ahí terminamos. Jesús va a hacer referencia a esta parte a esta parte de la historia están en la última cena no me extiendo mucho pero les doy el contexto están celebrando ¿qué están celebrando en la última cena? la Pascua ¿y la Pascua qué celebra? la salida al Egipto es su 16 de septiembre, acuérdense, ¿ok?, es su fiesta nacional, es su fiesta de independencia, entonces es natural que haya un sentimiento nacionalista, y pues si Jesús es el Mesías, mañana tomamos posesión, Ajá. y entonces les dice Jesús en este contexto, ¿no?, 35, ahí están, 22, 35, ¿les dije?, ah, bueno, qué mal, que no sepan, bueno, vayan no 22, 35, ¿Ahí está? Ok, entonces va a hacer referencia a esta historia que estamos leyendo en Marcos. Y ellos dijo, cuando se envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer Marcos que cuando los envía les dice, no lleven estas cosas. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario y mis cuentas, a donde vayan llegando. La idea es que la gente los reciba porque los pies del que anuncia buenas nuevas pues, son hermosos. ¿no? Lo que dice... Se... Isaías, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Entonces, sí vale comprar una fusca, Charlie, para ir a predicar. Y si se te ponen al tiro, pues, orre, mis cuates. De que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Y, pa, pa, y te los echas a todos. ¿Ok? O como... Funcionario gringo, vamos que caigan, donde son? ¿Dónde van, señor? Y que el dron no se equivoque. Y que el apache, cuando vea a estos desgraciados, a todos los rocíe de balas. Y les dice Jesús. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿A qué evento se está refiriendo Jesús? A la cruz entonces, a ver, cómprate una espada porque me van a crucificar ¿los discípulos van a estar dispuestos a defender a Jesús allá al pie de la cruz? por supuesto que no, van a estar todos asustados excepto el oso que hacen en Getsemaní esta escena es irónica a ver, compren espada muchachos porque todavía es necesario que se cumpla lo que dice del siervo sucedente en Isaías 53 donde resulta que lo matan entre dos delincuentes y qué creen que me va a suceder ellos no lo van a ver, excepto Juan, pero a señora señoras luego le van a decir, oye, así estuvo el evento. Entonces ellos dijeron, versículo, este, ¿qué les dije? 38. Entonces ellos dijeron, señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo que, basta. A ver, no sean, si ¿Sí me explico, wow Oye, Pedro, lo más probable es que el Simón, el celote, sea el otro pues, celote... El otro que ya agarró la espada, van a ir a Getsemaní, le van a cortar la, la oreja a Malco. Imagínense a Jesús, cual que le vuelve a poner la oreja, con la oreja de Malco platicando. ¡Malco! Chorrean sangre y Jesús, ¡muchachos! Y Malco, el que hierro mata, ¡a hierro muere! Pedro, ya guarda la espada, no seas tonto. Se los acabo de decir, que compraran espada. Sí, porque me van a crucificar. Entonces, ¿qué? Vamos contra los soldados romanos. Tu espada va a evitar que se cumpla esto. Me estoy Les estoy mandando un mensaje. Cuando me dijeron, oye, aquí de casualidad había dos, porque están en un aposento rentado, ¿se acuerdan? Y qué raro, y lo digo qué raro en sentido irónico, porque es época nacionalista. Lo más probable claro es que por ahí haya... Celotes que vayan a matar saduceos en, durante las peregrinaciones, en la muchedumbre, o soldados romanos. Y Jesús dice, ya basta, o sea, dejen de hacer y de decir tonterías. ¿vale? Se llevan las espadas a Getsemaní, le cortan la, la oreja a Malco, y Jesús a ver muchachos, no casi casi. Ahí está tu oreja, mi cuate. ¿Qué habrá pensado Malco y qué habrá pensado Pedro cuando a este le vuelven a poner la oreja? y Jesús diciendo el que ayer no mata ayer no muere o sea, no es así entonces ¿cuál es el mensaje Charlie? el mensaje que les está diciendo oigan, cuando los mandé así les faltó algo ¿qué van a pensar los discípulos cuando Cristo después de la resurrección les dice, miren no les voy a decir cuándo pero los voy, les voy a dar poder y van a ser testigos míos en Jerusalén en Samaria hasta el último de la tierra ¿y de qué vamos a vivir? cuando los envié la primera vez les faltó no nos faltó nada ya. ya yo voy a suplir sus necesidades Tantame. vayan y hagan la chapa Ajá. el resto yo me encargo y como platicaba la otra vez con unas personas hay veces que nuestra vida se convierte en una verdadera arca de no no tiene timón, no tiene vela no te va a servir para esquiar pero tu vida se convierte en algo que simple y sencillamente tiene que que flotar muchas épocas de nuestra vida van a ser así ¿eh? estás agarrado y a lo único que te dedicas es a flotar a flotar Dios aquí estoy nada más dame la suficiente gracia para el día de mañana para el día de mañana para el día de mañana Ajá. es lo único que necesito necesito flotar en el día del bien Hey, goza del bien en el día del mal considera a Dios tanto lo uno como lo otro y a veces Dios pues si sí nos trae a veces nuestro ministerio, nuestra vida creyente fluye ¿no? y hay veces que ¿cómo estás? con los flotis sí, o sea, con los flotis pero estoy ya saben cuando a mí alguien me pregunta ¿cómo estás Charlie? estoy, que ya es ganancia ¿no? Entonces, los discípulos van a aprender que muchas veces es así, mi cuate. Olvídate de que no, voy a, voy a vender y me compro. No, no, no vas a comprar una espada. No vas, a, no vas a estar la alforja. Confía en que Dios te va a ir proveyendo todos los días. Y no me refiero solamente a lo material, la gracia para el siguiente día. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que así sea. Dios, te queremos dar gracias por, por la Biblia, Dios, por tu palabra. Te queremos, Dios, pedir por las personas que, pues que tú has ido acercando a nuestras vidas, Dios, que, que vengan a conocerte, Dios, que seamos un, un buen testimonio para, para todos aquellos, Dios, que hoy pues vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, Dios, tú sabes el aprecio que les tenemos y cómo queremos, Dios, tantas gentes que, que vayan a tu presencia, Señor, que entendemos que el cielo sería pues distintos sin ellos, Dios, y es lo que tú pensaste, Dios, cuando, cuando nos viste perdidos, que no quisiste, Dios, que pasáramos una eternidad allá. Así que, danos unos evangelistas, Dios, dignos del llamamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.